0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes mě čeká rozhovor s Dominikem Míchou z Ashborn Games. Dominik tam dělá jako marketing brand manager, takže se budeme bavit hlavně o tom, jak přivedl na svět Last Train Home a co všechno dělal proto, aby ta hra byla úspěšná. O marketingu na Steamu jinde se tady bavím s vývojáři poměrně často, ale tohle myslím bude trošku jiné v tom, že jde přeci jenom o poměrně velkou Ačkovou hru a že ta propagace probíhala a probíhá v úzké spolupráci s publisherem THQ Nordic. Takže se máte na co těšit. Jako obvykle vám fůdu připomenu, že moji práci můžete podpořit na platformách Hiro a Gazetisto. Jsou tam bonusové epizody a další verze rozhovoru. Týká se to i téhle epizody. Ve volné verzi bude mít jenom nějakých 20 minut a zbytek bude dostupný právě jen na Hiro a Gazetisto. Nicméně jenom pro pořádek po předplatném i nadále můžete poslouchat podcasty ve své oblíbené aplikaci, kam jenom nahrajete svůj unikátní předplatitelský RSS link. Tak to byly úvodní organizační věci, tak pojďme na ten rozhovor. Ahoj Dominiku, jak se máš a co teď hraješ? Aha. Ahoj
1: Bonzo, díky za pozvání a zdravím posluchače. Mám se dobře, uh, jsem... máme to za sebou release hry a celkově jsem rád, že, že to proběhlo jak to proběhlo a, a momentálně hraju, asi bych měl říct vláček, ale momentálně, momentálně čekám na to, než budu mít l- doma lepší počítač, protože mám fakt jako šunku z roku 2013 a chci hmm. si to užít vláček v plný verzi teď, až uh, budu mít novej komp, chci, tak hezky uh, na plný detaily. A takže co, momentálně, co zatím hraju, tak uh, včera vyšel pro mě vovko Seasons of Discovery, což uh, já... Jsem milovník Vovka, takže hraju zase zpátky Vovko Klasik. Potom tam mám rozehraný System Shock Remake a s přítelkyní hrajeme na konzoli uh, Divinity Original Sin v kopu a ještě tam mám rozehraný kalisto uh, protokol. Takže i v posledních
0: týdnech jsi snašel čas na, na hraní a hraješ poměrně hodně. jo? Uh,
1: po nocích většinou zhruba od těch 10 do 12, když už dcerka a rodina spí, tak. Uh, to je takový můj čas dvouhodinkový, kdy mám čas na Já to si něco zahrát, než odpadnu <laughs> a přikutálem se do postele, nebo občas si. <laughs>
0: Ustu <aha>. na gauči. <laughs> hele, ještě mě zaujal ten vláček. To je teda interní nickname <laughs> Harry.
1: Jo, jo, je to takový, no, je vláček. <laughs> je to tak, no.
0: Aha. E, no, okay, no, hele, tohle to vlastně není pro tvůj první job v herním marketingu,
1: jo? Tak co máš za sebou? No. <laughs> Začalo to taky vláčkem, překvapivě. Můžu se vrátit do roku nějakých 2015, kdy jsem vlastně začal tehdy pracovat tak jako garážovku společně s PayPal Studio. Dělali jsme indie hru, prostě Dark, Dark Train. A taková jako moc pěkná steampunk adventura, která vyšla v roce 2016, skvělí, nějaký nějaké ohlasy českou hru za českou hru roku za, v kategorii umění. A celkově jsme byli jako velmi spokojeni, že se nám tehdy vůbec podařilo uh, absolutně to dokopat do, 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 do finální podoby a vydat. Takže to, to byla jako, moje jako první řekněme, jako zkušenost v hledním průmyslu. Uh, potom jsem dělal Bohemia Interactive na uh, Vigoru, marketingem brand, mež, brand managera. Vlastně začal jsem tam zhruba 2-3 měsíce před oznámením té hry. A pak vlastně jsme se společně uh, s, s dalšími členy, uh, bo, co tehdy odcházeli s Bohemia Interactive, přesunuli do Ashborn Games, kde jsme vlastně začali dělat uh, nejdřív dokončovat progr- uh, dokončovat uh, Comanche, a pak jsme se vrhli na Last Train Home alias Vláček. Mm. Jo, a ještě, ještě, jako předtím ještě možná nějaký menší věci, co jsme dělali v rámci GDSK, že jsme spomáhali s organizací dobrovolníků a na co ještě jsem teda jako opravdu moc, jsem fakt rád, že se povedlo, jak vlastně rozjet tehdy uh, v roce 2016 ještě festival GamerPy, který žije dodnes a který organizují další lidi po, po mně a za, za tuto akci jsem nesmírně rád, že to pořád funguje.
0: To, to... To je tvoje práce, že jsi to vlastně úplně, ty jsi vizionář, jo, který to. Vymyslel. Já jsem
1: to nějak jako Hezky. založil, vymyslel, udělal první rok a nabral. Tehdy jsme to ještě s Kubou Špiříkem vlastně spoluorganizovali a ještě s Oliverem. Prostě byla taková vyloženě iniciativa na, na vysoké škole a když jsem nějak byl v tom v půl roku zahrabaný a. Věděl jsem, že v té organizaci budeme potřeba hmm. pomoct nějak, aby to prostě fakt ten první ročník dopadl co nejvíc, tak jsem tehdy právě se ozval Kubovi Špiříkovi, který je teď vlastně hlavní velitel toho festivalu, protože jsem ho znal, že vlastně dělal uh, na tom na Fakultě informatiky filmový festival a že je schopný byl organizátor a prostě renesanční člověk, všeumělec a zároveň taky spolukolega z Šborn Games teď už, uh, tak i ta ještě historie, tam je nějaká taky, no, ta organizační, co se týče toho festivalu. Hmm.
0: No, ok, GamerPly, to, o tom slychám super věci, bohužel jsem tam teda ještě nebyl, je to Brno, přece, jenom, ale to už není moc, co mluvá, to uznávám, e, ale to, na to přijde taky určitě čas a e, samozřejmě sleduju ty přednášky, jako to, to, takže tam vím, že odvádíte skvělou práce, a je to taková, jako skvělá komunita, mi to přijde. Tak mi už řekni, ne, už se Už se tam jenom jako dívák, ale je to, <laughs> je hele, i tak seš součástí toho. E, prosím ti, tak mi řekni, když teda máš srovnat, to taková návodná otázka, nebo prostě asi jako je, je mi jasný, co mi řekneš, ale když máš srovnat tu, tu, ten tvůj dnešní job s tím, co jsi dělal před kolika, před těma osmi lety zhruba na paperage, nebo před šesti, před pěti, tak e, jako to se musí, to je něco úplně jiného, To jsou dvě úplně odlišné práce vlastně.
1: No, v se to lišilo samozřejmě tou prací a zároveň určitě i mými zkušenostmi, protože přece jenom tehdy to pro mě byla jako první nějaká příležitost si tak jako řekněme zašpinit ruce tím herním průmyslem jako jak prakticky nejenom jako, že o tom píšu na výšce nebo nějaký jako recenze a podobně, ale fakt si jako vyzkoušet, jak to probíhá přímo z toho týmu. Takže jako určitě no, jako zkušenost roz... práce je prostě rozdílná za tím, co Tehdy jsme to dělali, ani jsme pořádně nevěděli jak a ještě v dobách Steam Greenlightu, kde jsme se jo, snažili jim. vůbec protlačit, abychom na ten Steam se dostali a úspěšně jsme vlastně tehdy skončili fakt mezi, miz... že já mám to tehdy Greenlightli během týdne tu hru, nebo hmm. během pár dní, což jako vlastně, když si vzpomenu, tak některé hry tam třeba v tom Greenlightu fakt vysely týdny nebo měsíce a my jsme jako rychle zaujali, takže jsme se tam dostali celkem hned, tak za za, za těch x let se to hodně změnilo, dneska stačí zaplatit a je tam prakticky kdekdo, ale to je jako jenom ohledně toho z týmu a potom samozřejmě posun do Bohemia Interactive, kde je už vlastně to je velká firma, největší v Čechách, self-publisher, kde má i jako svůj nějaký vyloženě marketingový tým, to znamená, že prostě už máš vyloženě dedikovaný lidi na jednotlivé pozice, máš i třeba vedoucího, máš tam i vedoucího publishingu, tak to zase bylo něco jiného, tam jsme si to už jako osahali samozřejmě víc, a profesionálně, pro mě to byl tehdy jako vůbec první jako profesionální jako vyložně kontrakt, Až Ashbon prostě byl jako značení a nedalo se říkat, že by to bylo jako něco, co by mě živilo tehdy, to rozhodně ne. Paper Rush, Jo jo, jo, okay. Dark Train, tehdy. A, ale jako první vůbec nějaká jako kariérní full-time job pro mě byla tehdy Borium Interactive a Vigor. No, tak tam vlastně to bylo, že jo, i pro Bohemku velká věc, že poprvé jde s free-to-play modelem na konzole, jo, že vlastně vydává, že se vydává do neznámých vod, pak ještě vydávat tu hru na Nintendo Switch, mít hru v Game Preview v rámci Xboxu, takže tam bylo taky spoustu zajímavých zkušeností a a věcí, co jsme se naučili a snad se to i jako povedlo. Funguje to dodnes Vigor, což jako ne, nelze říct o každé free-to-play hře, že po pěti letech vydání fungujou. Některé i větší firmy to zabalí po roce nebo po dvou. Takže to jsem taky nesmírně rád, že to pořád se, pořád se jako daří. A, a teď, když Teď, když jsme se vlastně přesunuli do současnosti pod, pod Ashborn Games, tak, tak tady je to zase něco jiného. No. Tady vlastně máme svůj vlastní marketingový tým, za což jsem nesmírně rád a není to vždycky jako pravidlem, když pracuješ pod publisherem, ale zároveň máme i tu podporu vlastně publishera double A, jo, který má nějaký portfolio her, data, zkušenosti za x těch let, co funguje. Takže můžeš zase se bavit s nima o něčem jiným, řešit hmm. jiné věci, jiné zkušenosti, zase oni mají nějaký jiný přístup k tomu. A je tam ta jako báze té spolupráce. No. Takže jako řekl bych, že jsem si vyzkoušel od garážovky pod, pod jakoby self-publisher studio, který hmm. tady funguje na bázi, na, na bázi Bohemia Interactive nebo třeba Matfinger, vlastně fungují taky jako podobným ražení, že to mají vlastně sami na sebe. Tak teď jako součást THQ, kde jsme jako jedno ze studií té rodiny. No, to mě asi zajímá
0: vlastně nejvíc, ta spolupráce s publisherem. Tak můžeš o tom něco, něco mi říct podrobně, jak vlastně to máte rozdělený, co funguje teda v Ashburnu, co funguje na straně THQ Nordic a jaká je vlastně ta dynamika toho vašeho vztahu.
1: Ten marketing tady společně s THQ máme rozdělený. To, že vlastně ten tým uh, Ashborn se o to stalo úplně hned od začátku. To znamená, že stará se o to, vlastně, že musí si uvědomit, co ta hra a co ta hra nějakým způsobem je. Uh, konzultuje to jednak s uh, vývojáři, hru hrajeme a postupně společně s producenty se bavíme o tom, jaký má třeba nějaký unique Selling Points, Main Talking Points, Elevator Pitch nějaký základní popisky a tohle je vlastně všechno v té fázi, řekněme, té předprodukce té hry nebo v rámci první, no vlastně v rámci té předprodukce. A vlastně se nějakým způsobem snažíme uvědomit, co ta hra je a jaký jsou její silné stránky, nějaký třeba slabší stránky, dělat si analýzu či ostatním hrám na trhu a prostě se z toho nějakým způsobem poučit. No. A pak je důležitý bod Vertical Slice, který vlastně schrne tak nějaké to snažení celkově toho vývářského týmu a i toho marketingu v tom ohledu, že vlastně se rozhoduje, jestli ta hra půjde do fáze produkce, to znamená, jestli vůbec bude udělaná až do konce, anebo jestli se třeba nějakým způsobem zásadně změní na základě nějakého feedbacku, nebo jestli se třeba klidně i jako ten projekt v tu chvíli zařízne. No a tam v ten moment je důležitý vlastně nejenom samozřejmě mít dobrou hru, což je vlastně ten základ, jo, mít ten build tu hru, ale samozřejmě předpravit i nějakou hezkou prezentaci, která tu myšlenku té hry uh, prodá i uvnitř uh, toho publishera, aby se jako pro to nadchl dostatečně a aby mu hlavně jako... V našem případě celkem komplexní hra byla jako třeba ve třech minutách srozumitelně podaná, aby si to prostě mohl rychle ověřit, že to je něco, co, co ho zajímá, co, co, chci, co chce. A v tenhle moment jsme právě třeba my hodně jako hráli roli s marketingem, že jsme připravovali tu prezentaci a vůbec nějaký pitch trailer pro tu hru, nějaký interní, který vlastně tu hru poprvé ukázal vrchnímu managementu THQ, kdy prostě se sejde nějakých 30 lidí, podívá se na naší prezentaci, kterou prezentuje v našem případě Peťka, jako věducí studia a producent uh, ze strany THQ, aby jako, ukázali tu společnou práci uh, ze strany THQ jako, a ze strany a, a nás, jako vývojáře, na čem jako společně pracovali a ukázali to vlastně těm lidem, kteří potom budou rozvovat o tom osudu projektu, jak to bude dál. Tam Vlastně do této tady tady období, o kterým se bavíme, tak třeba je, bylo zhruba pro nás nějaký zhruba tři rok od nějakého přechodu z Komanče na Pastrain. A za ten tři čtvrtě rok jsme vlastně pracovali na té preprodukci a vůbec uvědomění si toho, o čem ta hra je, a pak vlastně připravili tu prezentaci. Jo? Včetně nějakých základních konceptů, loga, key Hmm. fontu prostě brandingu té hry a zároveň toho, proč by ty jako, hráči měli chtít, co by je na to mělo zajímat, jaký jsou jakoby, ty key features a o čem se vlastně budeme snažit uh, potom bavit a jak to budeme prezentovat. No. A tohle jsme došli do Vertical sliceu, tam jsme dostali velmi kladné ohodnocení, až jako, že se pochlubíme, že jedno se třím co, co, co jako viděli <laughs> v rámci historie THQ, takže tam to bylo fakt kladně přijato ta hra, a za což jsme byli strašně rádi a jo, pro nás vlastně ten marketing, tak jak to tady berem, nebo aspoň určitě já, to není jenom prostě navenek, já to beru tak, že ten marketing musí dávat smysl a motivovat i dovnitř toho týmu, jo, že prostě t- stejně jak ta hra se vyvíjí, a mění v fázi toho tříletého vývoje, tak ten i marketing na to reaguje. A my jsme prostě těch změn taky z ohledu na tu hru několik takhle prodělali. Takže to se nějak dostane do do té fáze toho, že máme, máme zelenou, můžeme dělat, takže paráda, takže se posudeme do toho, že vývoj ty začne pracovat jako na Alfě, Betě a tak dál. A v tu chvíli my víme OK, tak uh, máme nějaký jádro hry, který je takhle funkční a budeme teď s tím pracovat. My v rámci nějakých prvních uh, trailerů doděláme zároveň mezi tím prostě všechny asety, doděláme pořádný uh, QR, doděláme hezky logo, připravíme si uh, Skripty na ty trailery, ale hlavně jako pojďme se bavit o tom, jak tu hru odprezentovat teď. Jak, jak, proč, by tu, proč by tu hru měli chtít hráči navenek hrát, co jim jako to má přinést ta naše komunikace, co hmm. si z toho odnesou a jak si to spojí s tím s, tím našim, s tou naší hrou. Hmm. A tam třeba u toho Vláčku právě to bylo pro nás jsme tam řešili strašně dlouho, to možná bude jako teď překvapivý, ale řešili jsme třeba to, jak moc uh, si přiznat to, že je, jsou to českoslověčtí legionáři. Jo. Jsme chvilku měli takovou českou, řekněme, bojácnost nebo skromnost, nebo prostě jsme si třeba nevěřili tolik, jak bychom měli. A říkali jsme si, jo, teď to možná třeba nikoho nebude zajímat, jako jo, nějaký co tam jako jedou to, ale jako sami jsme věděli, že ten příběh a ta památka těch legionářů je prostě tak jako silná a vlastně tak jako dobrá story, že jako nahledně pojďme pojďme to jako fakt pojďme to udělat takhle, pojďme si zatím stát, že to je prostě fakt dobrá záležitost, je to dobrý příběh a pojďme to hlavně akcentovat, že my jsme v jeden moment právě trochu přemýšleli, jestli to neudělat víc anonymizovaně po stylu třeba jako This War of Mine, kdy vlastně... Hmm. Fiktivnější, tam, jako. Fiktivnější, jo, že tam jako je nějaká válka, myslím, že, že má i inspiraci, myslím, že z války z Gruzie, nebo někde, tak přesně možná tu zemi si nepamatuju, ale prostě není tam přímo řečeno, kde se to děje v té hře samotný. Hmm. Ačkoliv ta jako inspirace tam jako dohledatelná je. Tak uh, my jsme chvilku tímhle stylem šli, a už jsme třeba to měli připravený i, i jiný branding té hry. I, hmm. i jako, že se to bude jmenovat jinak, jo, <laughs> než Home. A už jsme s tím asi, jak jdeme, tak jako měsíc třeba, měsíc a půl pracovali a jeden moment prostě já jsem šel třeba za designérama a bavil jsem se jako tyho, jak to jako vypadá ve hře a Vidím, že všude v tom narrativu a všude jako v těch textech. V těch dokumentace, jako všude nějaký jako bratře, sestře, všude jako Česoslovák, čech, čech, legionář a, a podobně. A, a jako mě, vrtalo mi to hlavou, a tak jsem šel jako za a říkám, hele, my jsme možná dělali blbý rozhodnutí. Jako, pojďme se tím zamyslet ještě jednou, to jako v té hře máme strašně moc a nemůžeme se pak jako navenek tvářit, že to jako nejsou jo. jako, to, to, to prostě by nešpakovalo, to, to by jako neladilo. Pojďme to naopak, jako promise ještě jednou, pojďme se vrátit k tomu, co jsme vlastně původně měli, teda jako vrátit k tomu, že to bude ten Last Train Home, protože původně ještě úplně prvotní název byl třeba jenom, že Last Train, že se to bude jmenovat, ale tam třeba mě jako nebo obecně chyběla ještě nějaká emoce, jo, že prostě jako domov, což samozřejmě to je jako to jako má hned nějaké jako konotace k tomu, uh, než jenom, že je to poslední vlak, ale poslední vlak domů prostě má jako, jako větší message. Tak, uh, tak, jsme, tak jsme se k tomu vrátili, řekli jsme si, ale tři, jo, i s Publishem jsme to právě jo, řešili znovu, že, že jsme se asi zmílili a pojď, pojďme, to, pojďme to vrátit a Uh, pojďme vlastně pracovat na tom, že to je vlastně home a vůbec se nebojíme toho, že, že, že Československo, vůbec jako se nebojíme toho, že jsou to legionáři, protože jsme se třeba ještě obávali, jak bude to slovo legionář jo, braný uh, v zahraničí, že hmm. třeba to může si někdo plést se žoldákem, nebo že to budou mít jako uh, legionář, jako ty, ty římský legionáři, jo, že řekne, že to jsou československý legionáři a, a jaké jako američan si třeba vybaví, že to jsou prostě <laughs> legionáři ze na navličený v červeno zlatým brnění se štítem a, a kopí v ruce a podobně. Takový jako, možná jsme to až moc, moc přemýšleli. Mm. <laughs> a, a takže, takže jsme se jako v tom zase vrátili na tu správnou kolej, kterou, kterou teď vlastně všichni vidí a, a očividně to asi bylo dobrý rozhodnutí, si myslím. A samozřejmě pak jako ruku v ruce s tím se už dělo ten další marketing a ta komunikace Uh, jakou jako vidíte teď jo. A, 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 a tak no a tu část, co jsem teď jako popisoval tak to je, že ohledně té komunikace ohledně toho brandingu ohledně toho, jaký uděláme asety a pak samozřejmě tam bylo ještě jako plánování jednotlivých uh, akcí, co chceme jako udělat za aktivity uh, v rámci toho v rámci toho uh, toho času, co máme no. hmm. No hele, ta, ty jsi vlastně
0: mluvil o vizi, o tom, jak, bylo, jako, jak jste přemýšleli nad tím, co vlastně jako akcentovat, jak zajistit, aby ten marketing byl autentický, nejenom ta hrál, aby to všechno jako vladilo, ale vlastně jsi minul pověděl vůbec na tu otázku, jak fungovala ta spolupráce s THQ. Jo. A mm-hmm. když teda jsi mluvil o tom, že my, jo, ty jsi mluvil vlastně o tom, že vy jste přemýšleli nad tím, jak, jak tu hru popsat, udělali elevator pitch, nějaké jako přednosti, tak to mluvíš jako o sobě nebo o celém ne. vývojovém týmu, nebo tam mluvíš o nějakém oddělení, který už teda tehdy jako bylo, že se měl k sobě nějaký další lidi?
1: Asi nej, nejvíc, co jsme to řešili v tandemu, bylo jako tehdy já, Petr Kolář, vlastně náš vedoucí studia, a Krina, která je naše jako vedoucí executive producer. Tím, že t- ty věci jsme si vždycky sepsali, že nám to dává do jistého bodu smysl. Ještě jsem zapomněl o Karla Kališe, e, tehdy kreativní directora. E, takže tady t- t- ty čtyři lidi jsme si sepsali ty body, co nám dává smysl tý hře, pak jsme to vlastně poslali našim producentům e, z THQ. Ty, ty, ty to trochu třeba opravili, jak si oni myslí, že to je, a pak jsme to vlastně takhle e, jakoby prezentovali dál.
0: A oni vlastně byli, ta dynamika byla taková, že oni byli na vaší straně, oni, s vám, oni vám pomáhali udělat co nejlepší prezentaci, ale potom teda přišla, přišlo vedení THQ, který musíte jste vlastně to prodávali svým způsobem při první tak, no.
1: Jo, jakože hodně v zásadní roli v marketingu si myslím, v rámci THQ má i producent. Hmm. Jo, že, že prostě to je ze strany toho vydavatele ten člověk, který se stará o, o tu hru, je to jakoby částečně to jeho Děťátko a samozřejmě se snaží s tím týmem uh, předvést co nejlepší jako, uh, hru, výkon tomu, aby se to potom v rámci toho vydavatelství uh, zalíbilo a bylo kladně přijato. A co se týče teda ještě té tý spolupráce, abych rozvedl trochu víc tu otázku na, na, na ten marketing tak vlastně do, tý, do toho Vertical Slice'u my jsme vlastně s, s týčky marketingem nějakým způsobem moc nekomunikovali. My jsme vlastně hmm. jediný, co s nima řešili, víceméně byl jenom ten název hry, kdy jsme jako chtěli si ověřit právě, jestli je taky nenapadne něco jako světobodného, novýho, co bychom nějak vymysleli. No a jeden z, taky z těch jejich návrhů byl Last Train Home, takže jsme si vlastně řekli, řekli OK, tak to vlastně to, co nás napadlo taky a vás to napadlo taky, tak asi jako jsme na stejný půdě, tak po, pojďme pokračovat s tím. A ta spolupráce jako s tím oddělením marketingovým, který se tam ještě skládá z různých pod, podvětví, začala až vlastně uh, s příchodem oznámení, kdy, kdy jsme na tom začali asi tak společně pracovat, bych řekl, oznamovali jsme v červnu, takže Nějaká prvotní výkopy ohledně jakoby budžetu a hlavně těch trailerů bylo asi, asi v srpnu, v srpen, září, něco takového. No. Asi tak před rokem bych řekl, že jsme se začali jako, uh, s marketingem o tom více bavit, aby vlastně měli přehled o tom, jak tu komunikaci chcem for, formovat, a hlavně na co chceme uh, utrácet uh, nějakým způsobem budget uh, na výrobu asetů. Hmm. No, což v našem případě by, by bylo hlavně jako tvorba těch, uh, těch trailerů, kterých bylo celkem uh, sedm. Uh, když počítám ty, ve kterých se nějakým způsobem uh, objevuje ten live action, který jsme natáčeli vlastně s le- československou legionářskou obcí a s legiovlakem takže tam jsme začali řešit nějakou vlastně první první spolupráci, kdy jsme vlastně dostali taky přiděleného marketing manažera z jejich strany, z THQ, Floriana, a to byl vlastně pro nás takový jako nejbližší kontakt, co se týče marketingu z jejich strany.
0: Kdy vlastně bylo vlastně Home oznámeno? To bylo někdy na jaře? Uh, 11.6. V rámci PC okay. gaming
1: show jsme to oznamovali. A vy už jste v tu chvíli
0: museli mít vlastně natočený ten zimní trailer, že? Ten Life mm-hmm. Action. To znamená, ano. byste to museli natáčet někdy přes zimu. Já se snažím ano. dobrat k tomu, kdy jste vlastně tady ten plán, teda, kdy teda vznikal. To muselo vznikat, Asi říct, jako r- no, možná rok před oznámením, ne?
1: Přesně tak to bylo, no. Jako... Ta posloupnost těch věcí. Trochu právě navážu, jak jsem říkal, na ty legionáře, že na, na to, že jsme se báli, jestli Česko, Československo nebo to udělá anonymní nebo ne. To nám došlo, bych řekl, někdy jo, rok a půl zpátky a hned, jak nám to došlo... Že půjdeme do té, do, 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 akcentovat ty československé jednotky, tak v tu chvíli to se prostě nabízelo. Úplně pojďme to udělat jako tady s československou legionářskou obči, obcí, se kterou už jsme stejně v kontaktu ohledně historických konzultací a rámci narrativu hmm. do té hry. Když, když tady mají prostě uh, legiovlak, který prostě jezdí že jo, tady po, po České republice, víme, že jsou to strašně jako fajn lidi z té obce, ty, ty, co to tam vedou tak se pojďme s nima domluvit, že to použijem právě na to natáčení a jak tu hru ukážem do světa, protože to dává jako nejenom, že to bude vypadat jako originálně, ale hlavně to dává smysl ve spojitosti s tou hrou, že je to prostě inspirovaný těmi skutečnými událostmi. Takže v tu chvíli, jak nám došlo, že vlastně to Inspired, inspired by Real Story, že to založení na tých jako skutečných událostech je vlastně jedna z našich silných stránek, kterou chcem akcentovat tak ten moment vlastně jsme věděli, že musíme rychle se skontaktovat a vymyslet nějaký natáčící plán, sehnat filmařský studio, udělat hlavně na to nějaký skripty, aby to prostě fungovalo s tou hrou, což mi bylo jako hodně nejistý, jestli vlastně taková kombinace do sebe zapadne hra a live hmm. action, protože jenom už se to zase tak často nedělá a chtěli jsme hlavně, aby to vypadalo fakt dobře, aby to nepůsobilo ve výsledku levně, což jako mohlo k tomu třeba sklouznout mm. a jo, že no. prostě, že by to nefungovalo prostě, že by to prostě bylo levný, ty záběry anebo ten, ta filmařina a že, že by to prostě bylo moc na, na knap, tak, takže tam jsme si samozřejmě dělali nějaký, nějaký jako společný výběrko Koho, koho na to oslovit a jsem strašně, strašně moc rád, že jsme vlastně hned našli tu nejlepší možnou jako produkci tady a, a ještě jako přímo v Brně a to byly jako Gnomon Productions, který, který jako jsme jednak už trochu znali z vysoké školy a věděli jsme, že jako umí skvěle, skvěle natáčet a že je s nima hlavně super domluva. A tak, tak jsme prostě za šli, že máme tenhle nápad, pak jsme šli za Československou legionářskou obcí, že, že bychom to chtěli udělat, to byl nějaký, nějaký září minulýho roku. Tak jsme to nějak všechno jako řekli, jo, vlastně, že to je super, tak pojďme to teď řešit prakticky, a dát to nějak na papír, spočítat to a pak hlavně ještě domluvit se s vydavatelem, že to je něco, co, co chceme všichni, no. Hmm. Že ten, ten plán tam vznikal
0: nějakou dobu. No a i třeba si říkám ten rozpočet, jo? že vlastně tohle to muselo stát docela, jako slušný peníze, celý to hmm. natočit.
1: No překvapivě bych jako Crystal. nebudu zabírat, <laughs> překvapivě, jako ne, samozřejmě nebudu říkat úplně detailní částky nebo takovýmhle rázu, ale když jsme se třeba bavili s týčky, jako jo, ten marketing uh, dostane nějakej před tou v rámci toho vývoje dostají nějaký budget na produkci asetů, jo, a to jsou vyloženě, jenom vyložené na asety, jo, tam nepočítám žádný promotion typu reklamy, influencři, zaplacený média, nebo prostě žádná jako tady toho rázu, vyloženě jako na výrobu té propagace, té komunikace. A měli jsme nějaký budget a řeba jako bavíme se, co s tímto budgetem uděláme, a došli jsme jako závěru, že dává o dost víc smysl utratit ten stejný budget na tenhle typ trailerů takovýhle produkci a s takovouhle předanou hodnotou, než nechat vyrobit třeba jeden CGI trailer. Takže na jedné straně máš jeden jeden CGI trailer a na druhý straně máš (laughs) filmovou produkci se štábem 40 lidí, legiovlák, legionáře, zimu, Hmm. Parní lokomotivu jo, x, x lidí, x práce, x domluvy tak uh, v tu chvíli jsme si řekli ok, tak tohle dává smysl udělat radši, tohla, uh, radši ta filmařina protože prostě jako to by v porovnání s tím CGI uh, si myslím, že vlastně to tak drahý nebylo <laughs> Hmm, hmm.
0: No, když se teda vrátím zpátky k té mojí vlastně původní otázce na, to, na, tu, na tu společnou spolupráci a vůbec plánování, tak teda jako vidím, že to je všechno jako absolutní synergie. Že... Tak nakonec to nebylo 20 minut, ale půl hodiny. Nechal jsem tu volně celou část o trailerech. Ale ten zbytek, ten už vás čeká v plné verzi na Hero Hero nebo Gazetisto. A celkem to jsou víc než dvě hodinky. Dominik mě pustil do marketingové kuchyně Ashbornu a THQ a dostali jsme se hodně do detailu. Probrali jsme vlastně celý marketingový kromě trailerů, pak taky sociální sítě, média, influencery a hlavně Steam. Na marketingu Last Train Home pracovalo zhruba 15 lidí, ač ne všichni na plný úvazek, byla to náročná operace a i tuhle spolupráci jsme hodně řešili. Pro mě to bylo nesmírně zajímavé a o nadšení Dominika svědčí i to, že mi po nahrávání ještě večer napsal pár bodů, na které zapomněl. No a tak jsme dotočili další půl hodinku. Prostě srdcař tak si nezapomeňte Last Train Home zahrát. Celou epizodu najdete na Hero Hero nebo Gazetisto, anebo se uslyšíme zase příště. Ahoj.